0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willa dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute gibt es endlich, <lacht> ui, <lacht> gibt es, falls ich nicht noch kurz vorher irgendwie einen Katar bekomme, äh, unsere Vuelta Nummer 2-Folge. Und äh, wir hatten äh, wir hatten eigentlich schon eine Folge angesetzt, äh, das war ja letzte Woche gewesen. Und zwar mit dem äh, lieben, netten Chris, der bei der Vorberichterstattung nicht dabei sein konnte. Und wer hatte, hat, er, hat, er hatte den Termin schon gesagt, fest zugesagt. Und in letzter Sekunde sozusagen kam etwas dazwischen, nämlich bei mir. Und desto mehr freue ich mich jetzt, dass der Thomas, der letzte Woche sehr viel zu arbeiten hatte und deswegen wenig Zeit gehabt hätte, heute jetzt die Zeit gefunden hat. Und wir besprechen oder ich denke, er bespricht und ich über uns zu mehr, was sich bei der Vuelta bisher so geeignet, ereignet hat. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Ja, und buenas tardes.
0: Buona, buenas noches. Ähm, ah, ja. ähm, ja, ich, ich hatte letzte Woche, ja. hast du das so ein bisschen mitgekriegt am Rand überhaupt, wie der Christoph nicht da verständigt haben? Du warst ja in dieser Gruppe mit dabei. Äh, nee, nicht wirklich. Nee, Ich war sprachgestört sozusagen für mehrere Tage.
1: Ach so, ja, das schon. Okay.
0: Und ja. Ja. Mir, mir fehlten, also ich hatte vor sehr, sehr langer Zeit einen kleinen Unfall und danach fehlt mir Teile meiner Vorderzähne und die, da gab es sozusagen einen Rückfall und ich, ich konnte eigentlich, ich lispelte. <lacht> und das, das wäre vielleicht sehr lustig geworden, aber man fühlt sich dann ja selber auch unwohl. Ich weiß nicht, wenn jemand äh, das vielleicht schon mal gehabt hat, so eine Situation, dass man irgendwie sich unwohl beim Sprechen fühlt und dann Podcast, äh, das ist nun wirklich nicht das Wahre. Und äh, deswegen haben wir den ähm, äh, Termin verschoben und äh, beziehungsweise konnten dann nicht mehr verschieben und hin und her. Und der Chris ist jetzt im Urlaub, wenn er uns hören sollte. Äh, lieben Gruß. Weißt du, wo er hin ist? Ähm, nee. Du? Nee. Aber, in Portugal? Portugal? Habe ich ja. irgendwie was im Kopf, aber ich weiß nicht. Der fährt ja am dauernden Urlaub. Ne? Der ist ja quasi ein Lebemann. Der ist ja ein Welten Weltenbummler. Ähm und, ähm also, ja, wir konnten dann keinen neuen Termin und du hattest jetzt in dieser Woche, beziehungsweise bis dato, ähm, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ähm, und, ähm, ja, so hat Sei sich das, drum, ja. Bitte? Sei es drum. Ja, machen wir es jetzt in einem großen Abwasch. Und, ähm, äh, da werden wir jetzt mal eine Zusammenfassung machen. Ich habe wirklich nur ganz am Rande Sachen mitgekriegt, muss ich gestehen, Überschriften gelesen und so weiter. Aber ich weiß ja, dass du immer informiert bist, ähm, äh, wie, wie sagt man, gibt es irgendwie einen Vergleich mit informiert? Besser informiert als? Hm? Besser informiert als was? Ja, eben, also gibt es einen Vergleich mit informiert sein. Man äh, ist katholischer als der Papst, man ist besser informiert <lacht> als als weißt nicht wie ich, ich das meine, Nachrichtensprecher oder weißt hm? was Ja, ich, irgendwie sowas äh, Ich habe keine Ahnung, nee, fällt mir gerade nicht ein spontan. Nee. Also, wenn wenn der Hörer, wir sind ja große Freunde von den Vergleichen, ja, wenn er wenn irgendein Hörer einen Vergleich mit so informiert sein wüsste, da wäre nicht, ich habe ja Bücher über Sprichworte, aber da habe ich noch nie was gehört. Dann würden wir uns sehr darüber freuen. Also, ich insbesondere also, die Vuelta, die welter läuft und wir läuft jetzt schon lange. Hast du das? Es fing noch an einem Freitagabend an, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau. Und, äh, da direkt eine Gossip-Meldung, so am Rande sozusagen eine Randmeldung, Randnotiz. Ich wollte an dem Freitagabend wirklich dann noch das, das, das fing an mit meinem Mannschaftszeitfahren in Niem, 13,7 Kilometer, und ich dachte mir, Abend, Freitagabend, ne, die Dame des Hauses geht um, geht ins Bett ach, dann wirf doch mal deinen Eurosport-Player an und guck dir mal die Zusammenfassung an. Mhm. An diesem Abend äh, hatte, war wohl auch das erste Mal so, dass Eurosport äh, Fußball-Bundesliga übertrug. Kann das sein? Sogar ein Köln-Spiel oder irgendwie sowas. Äh, und dann riesen, äh, es hat nichts funktioniert. Und ich saß da abends um 10 Uhr ich dachte natürlich, es liegt an mir. Und Riesenwutanfall. Riesen, riesen Wutanfall. Ne? Telefon, irgendwie Eurosport-Player auf, Fernseher klappt nicht, Fernseher-App klappt nicht, äh, im... Wie heißt das? Äh, ähm, ähm, hier von, von Amazon, der Stick, Fire Stick, klappt nicht, nichts hat geklappt. Ich war wirklich, äh, ich zweifelte natürlich an mir selber. Ähm, aber, äh, ja. Und dann hinterher habe ich am nächsten Tag, glaube ich, gelesen, dass es am Eurosport lag und sie einfach ein bisschen überfordert waren äh, mit der Gesamtsituation sozusagen, dass so viele Menschen da äh, auf sie eingebrochen sind. Ähm, unschön, unschön, unschön. Aber es, es gibt jetzt wohl für manche Abonnenten irgendwie 10 Euro äh, zurück. Irgendwie von, von 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 dem, was äh, was man da irgendwann mal bezahlt hat. Irgendwann irgendwo. Naja. Bringt mir jetzt auch nichts, habe ich nicht gesehen. Und ähm, das, äh, ja, wollte ich nur gerade erwähnen, fiel mir gerade ein. Aber ähm, sprechen wir jetzt einfach mal äh, über das, was wirklich passiert ist. Also über das äh, Radfahren, was dort war. Ja, die erste
1: äh, Etappe Mannschaftszeit fahren. Mhm. Top flach. In, in Niem, ja. Und... Ähm, sind sogar, wie, wie ich es gesagt hatte, durch dieses Amphitheater sogar durchgefahren,
0: mhm.
1: äh, was recht spektakuläre Bilder gab. Ja, das, ähm, das habe ich dann
0: später noch gesehen zumindest.
1: Am Ende, ja, wurde dann die Etappe gewonnen von BMC mhm. und wie es so ist bei so einem Auftaktmannschaftszeitfahren, die Abstände waren alle nicht sonderlich groß, Quickstep danach mit 6 Sekunden Rückstand, dann ist Team Sunweb, Team Sky, also alle innerhalb von 10 Sekunden und ja, wenn man mal runterschaut, selbst ähm, Masana Postobon Bonn nur 53 Sekunden Rückstand, mhm. kassiert die jetzt auch wirklich keine, keine Mannschaftszeitfahr-Spezialisten sind, sage ich jetzt mal. Also von daher da noch alles recht dicht zusammen
0: Genau. Oh. Also, ähm, hat nicht Ron Dennis jetzt jedes, äh, irgendwie, ja, es also, ich hab's leider gut, irgendwie so mehrere bei jeder Grand Tour jetzt, äh, den letzten Grand Touren immer in irgendwie ein Zeitfahren oder ein Mannschaftszeitfahren oder irgendwie so gewonnen. Also da, der, der hatte doch jetzt irgendwie so einen so einen Statistikwert, den man dann, äh, wie eine Monstranz vor sich hertragen kann, äh, irgendwie was Besonderes. Äh, also, okay. bei der Tour hat er ja jetzt hat er doch auch, ähm, Da war ja gar nicht dabei in diesem Jahr. Nee, oder jedes Jahr bei einer Grand Tour, Weiß ich nicht mehr. Müsste mal jemand recherchieren. Aber ähm, BMC definitiv bei Mannschaftszeitfahren ja immer, immer gehört immer zum erweiterten Favoritenkreis und ähm, hatte es da ähm, abgeschossen. Mehr, mehr braucht man da glaube ich auch nicht zuzusagen, oder?
1: nee also ich spannender also ähm, da dann die die Etappe da drauf, weil da ging es entlang der Mittelmeerküste, also so, ja, Südfrankreich, sage ich jetzt mal, und da ist ja ganz oft der Mistralwind sehr stark. Also wir waren da in der Nähe von Le Grand Motte. Wem das noch was sagt, da gab es einmal bei der Tour de France 2009 diese
0: legendäre Windkanten-Etappe. Darf da ich noch eine, eine Sache kurz anfügen? Äh, bevor bevor wir es vergessen, äh, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, wer dann nach der ersten Etappe im gelben Trikot war. Zumindest so als Erwähnung, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Im roten Trikot, ja. Äh, Im roten Trikot, ja, das wird, das wird mir immer sehen. Der Ron Dennis, äh, also dann im roten äh, Trikot. Nur, äh, nur der, der Chronistenpflicht sozusagen geschuldet, ähm, das kurz, äh, kurz vermeldet. Äh, Windkantensituation bei der Grand, äh, bei der äh, Tour de France damals. Äh, ja, das war also.
1: Nur um das zu vervollständigen, die, diese Windkante, wo. Armstrong, die eigene Mannschaft gegen Contador eingespannt hat. Und genau, auf diesen, da ganz in der Nähe waren wir jetzt auch mit der Vuelta und es war an dem Tag auch sehr, sehr windig und tatsächlich dann auf den letzten vier, fünf Kilometern ist dann irgendwo im Feld die Lücke aufgegangen und, ähm, wie es so ist, Quickstep Floors, die sind dann natürlich absolute Spezialisten auf dem Gebiet und die haben das ganz, ganz schlau gemacht, die haben vorne, ähm, ja, mit vier, fünf Mann reingehalten, die Staffel geöffnet und dann aber so ein Kilometer vom Ziel, als auch nur immer ganz stark Wind war, haben die den Yves Lampert vorne rausfahren lassen und dann einfach rausgenommen, mhm. so dass der vorne rausgefahren ist und ihn keiner mehr einholen konnte. Er so hat halt den
0: Überraschungsmoment auf seiner Seite und hinten äh, haben sie, äh, ich will nicht sagen die anderen e eingebremst, aber zumindest ist ist dieser, diese 10 Meter, die er vielleicht mehr hatte, ähm, dann das gewesen, was ihn an dem... Ja,
1: es war einfach dieser berühmte Moment des Stillfallens, ne? ja. als sie aus der Führung alle rausgegangen sind. Da hat natürlich dann keiner erstmal nachgefahren und das war ein Kilometer vom Ziel so, da holst du den Yves hat dann nicht mehr zurück. Und so hat er dann die Etappe auch gewonnen, Doppelsieg sogar für das Team Quickstep Floors. Matteo Trentin hat dann noch den Sprint, sag ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen des Feldes... Hm gewonnen, weil es sind nur zehn Fahrer innerhalb einer Zeit
0: ins Ziel gekommen. Mhm, ja. Dahinter
1: gab es dann bedingt durch diese Windkante immer schon kleine
0: Abstände. Mhm. Und äh, man muss sagen, äh, aufmerksam an dem Punkt, äh, Vincenzo Nibali gehörte zu den einzigen von den großen Namen, ähm, der da vorne mit dann da, 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 der mit dann dabei war, mein Gott, ne, also der, ähm, der, zu dem Zeitpunkt dachte ich dann, okay, der scheint zumindestens, also als ich das so gelesen hatte, ne, man, wenn man solche Artikel nicht sieht und dann hinter die Zusammenfassung nicht, weiß man zumindestens, ähm, der meins ernst, ne, also auch, an, auch die anderen, also Top 20, äh, ein Froome war dabei, ein Aru war dabei, ne, die waren auch alle mit da vorne am Start, aber, ähm, der Nibali hat halt, das sind, äh, es, es waren dann am Ende nur acht Sekunden, aber die muss man ja auch erstmal rausfahren, ne. Ja, auf jeden Fall. Ja, schadet nicht, sie zu haben. Und äh, das war dann diese Windkantensituation. Und dann gab es ja den, ich sag mal schon den, ähm, wie soll man sagen, den ersten Berg, die erste Bergetappe. Dann gab es zumindest äh, schon mal einen Vorgeschmack, den ersten Vorgeschmack, sehen wir es so.
1: Naja, also die Etappe Nummer drei. Drei, genau, da sind wir. Genau, nach Andorra La Vella, also ähm, durch und um. Andorra herum, um den Start durch den Start, wie auch immer. Ähm, recht schwere Etappe mit mehreren, also zwei Erstkategoriebergen und zum Schluss einem Zweitkategorieberg. Ja, und wir, wir waren alle so ein bisschen überrascht oder denke ich, viele Radsportfans, was Sky da schon für ein Feuerwerk abgebrannt hat auf der Etappe. Wir hatten, also, glaube
0: glaub ich, die Etappe Nummer. ich bin mir nicht mehr sicher, hatten wir nicht die Etappe Acht oder elf oder so als erste Etappe ausgerufen, wo es richtig interessant wird? Ich weiß
1: ja, nicht. Ja, also die richtig, also so interessant. Richtig interessant ab 11. Für ne? die Gesamtwertung wird, sage ich jetzt mal. Aber auf der Etappe kam es jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, mhm. weil haben ähm, alle erstmal vielleicht nur so ein Abtasten der Favoriten erwartet, aber Chris Schum, der hat dann in diesem letzten Zweitkategorieberg die Mannschaft auf Gedeih und Verderb eingespannt und hat den selbst attackiert, ist mit Chavez weggefahren, war der Einzige, der ihm da folgen konnte in dieser Steigung. Alle anderen Favoriten hatten da erstmal schlechte Karten, aber in dieser Abfahrt ins Ziel hinunter ist es alles wieder zusammengelaufen und ähm, am Ende hat Nibali die Etappe gewonnen, dadurch, dass er einfach in einem ja, taktisch guten Moment rausgefahren ist, attackiert hatte und einen kleinen Vorsprung in diesem auch technischen Zielgelände hatte und dann war nicht mehr einzuholen. Ja, und dahinter dann noch insgesamt neun Mann innerhalb dieser ersten Gruppe innerhalb von 25 Sekunden und großer Verlierer des Tages war Alberto Contador.
0: Ja, der hatte irgendwann, wann genau hat er den Anschluss verpasst? War das an. an am
1: ja, es war schon zu Beginn der letzten Steigung. Na ja, ne? Also und da war natürlich an dem Tag, wie das halbe Feld, also was man so gehört hat, geschwächt von diesem Magen-Darm-Virus.
0: Mhm. Armstrong hatte auch nie ein Magen-Darm-Virus, ne? oder hat er immer einen Magen-Darm-Virus? Ne? Das gehört halt auch irgendwie dazu, was. Also klar, wenn es was rumgeht, hast du halt Pech. Ne, das, das, das muss man ja sagen, aber wer war das nochmal bei, bei Team Sky, wo sie sich nicht mehr die Hand geben, damit sowas nicht äh, von einem auf den anderen überspringt und, und so Geschichten, ne? Also da, oder das ne. ähm, hast du auch es hat mit jeder Neu seine eigene Waschmaschine Ja genau, darauf wollte ich auch hinaus ne, neuen Waschmaschinen mitzuschleppen, man kann jetzt sagen, das ist alles übertrieben, ne? aber ein Froom hat sich nicht mit irgendwas angesteckt, muss man, ne also, was wir vielleicht albern finden Ja, und aber dafür hängen da, hapert's
1: dann an anderen Sachen
0: ja, natürlich, ne? Aber ähm, wer vorne ist, hat recht. Ähm, ja, aber äh, Contador war an dem Tag dann einfach äh, nicht, nicht bei nicht bei sich oder wie soll man sagen?
1: Hatte nicht, hatte, ähm, hatte der nicht also die Möglichkeit, da vorne mit den Favoriten mitzufahren. Und John Degenkolb, der hat also auch schon gleich zu Beginn der Rundfahrt gesagt, er leidet da ganz schwer, ist krank mhm. und ist dann auch früh in der Vuelta schon ausgestiegen, hat gesehen, es macht keinen Sinn und hat die Re Heimreise dann angetreten.
0: Mhm. Ja, also traurig, aber ähm, im Hinblick auf äh, die Weltmeisterschaft äh, wahrscheinlich einfach das Vernünftigste. Ne? Also wenn man noch irgendwie ähm, sich bis dahin wieder in Form bringen kann, dann hätte es nicht ge nichts gebracht, sich dadurch eine Vuelta durchzuqueren. Vor allen Dingen mit null Aussicht auf irgendwas. Muss man ja Einfach mal so ganz offen und ehrlich sagen. Ja, also das erste Messerwetzen und ähm, das war schon bei Etappe 3, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, wir haben die erste, ähm, deswegen haben wir uns mit der Sendung auch gar nicht so gestresst, aber wir dachten, okay, diese so die erste Vuelta-Woche äh, wird ja entspannt und und und. das war dann, glaube ich, der ähm, der 21. August. Das war dann ein, der oh, 31. War der Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch. Und ähm, an dem Tag fuhr dann auch Chris Froome bereits in das äh, Rote Trikot. Also ab diesem Zeitpunkt äh, hatte er es übernommen. Und das war ja dann schon auch einigermaßen überraschend sehr früh in äh, der äh, Welt. Aber ist ja wahrscheinlich auch, ne, es war ja beim, ähm, bei der Tour auch nicht groß anders, ne? Also ähm, vielleicht ist es ja, auch so. Ja, aber es
1: war sofort also ganz klar die Strategie des Team Skies, mhm. beziehungsweise die von Chris Froome zu erkennen in den ersten zwei Wochen, wo die Form so richtig gut ist, einen guten Vorsprung rausfahren und den dann verwalten.
0: Ja, und zumindest. Und da, wo bis die bis anderen
1: noch nicht so stark sind.
0: Und bis dato geht das ja auch, äh, zumindest bis zu diesem Tag ging es halt auf. Ob es später noch kommt, wer weiß, wer weiß. Das war dann also die Etappe 3, das erste große Kräftemessen, große Kräftemessen vielleicht nicht, aber der erste, der erste Schlagabtausch unter den Profi äh, unter den ähm, Spitzenleuten würde ich es vielleicht mal ähm, so benennen. Ging dann weiter mit der vierten Etappe, das, das ist ja nicht mal ein Namen, den ich aussprechen kann, weil ich oft genug dran vorbeigefahren bin, nach Tarragona, wo wir so ein bisschen spekuliert hatten, spektakuliert hatten ob es da am Meer entlang geht, aber das macht ja so eine, so eine Schleife, wenn ich das noch in, richtig in Erinnerung habe, Richtung Landesinnere und dann wieder zum Meer zurück und auch das eine Etappe, wo es dann ja, nicht, also zumindest im Gesamtklassement äh, völlig uninteressant. Eine
1: klassische Sprintetappe eigentlich, wo sich ähm, so weit unter den Gesamtklassements Leuten ähm, nicht wirklich viel getan hat, außer Pozu -Vivo. Äh, der Sturz von Domenico Pozzovivo, mhm. der dadurch außer Rang und Traktanten gefallen ist, drei Minuten 25 auf den Sieger verloren hat und
0: dadurch natürlich in der Gesamtwertung dann keine Rolle mehr spielte. Ja, den hat es erwischt. Ähm, ich habe den Sturz nicht gesehen. Hast du äh, war das selbst verursacht oder wie ist es dazu gekommen? Unglücklich einfach. Boah Pech. <lacht> Ähm, mehr, mehr ach nee, das, das vielleicht ist das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt erinnere mich mal dran dass ich auch in der Hinsicht was er sagen muss ähm, erzählen muss ja also Sprintetappe äh, Porzo Vivo äh, ist in äh, aus dem kann seine Träume beerdigen und gewonnen hat er an dem Tag äh, Matteo Trentino äh, Trentin der ja auch schon mal Zweiter war bei der anderen Etappe äh, und eigentlich für Quickstep, ne, die man jetzt so bei Grand Touren und dann vor allen Dingen, ich, ich habe immer so das Bild von denen in, in warm eingepackten, im kalten Wetter durch trübe Belgien fahrend, ne, aber jetzt bei der ähm, Vuelta äh, schön vorne mit dabei, ne? Zwar nicht jetzt äh, irgendwie Gesamtwertung, aber schon die zweite Etappe gewonnen zu dem Zeitpunkt. Da kann man durchaus schon von einer für die bis dahin erfolgreichen Vuelta sprechen. Ja, generell, also ich glaube, die haben, also habe ich neulich von eine Statistik
1: gesehen, ich glaube. 20 oder 35 Prozent aller Grand-Tour-Etappen in diesem Jahr gewonnen. Und ja gut, das ist halt, die fahren vielleicht nicht um den Gesamtsieg mit, aber die haben natürlich extrem gute Etappenjäger in ihren Reihen. Und jetzt noch Matteo Trentin, da sieht man schon, es ist jetzt nicht das 1A-Sprinterfeld, wenn man sieht, wen, man, wen er da geschlagen hat. Also ein Juan José Lobato, ein Tom van Asbruck, Edward Toens, Jens de Buschere oder Sascha Modulo. Na gut, und... ähm, ja, da muss man dann schon. schon das ganze ein bisschen in Relation setzen.
0: Ja, ja klar, ne, ja, aber auch wenn du auch wenn du vielleicht nicht die stärksten Sprinter geschlagen hast, du warst immerhin noch trotzdem auch von den ne er so ein Ding muss auch trotzdem gewinnen, ne, ja, auch auch da da kommen ja dann noch die Leute aus der zweiten Reihe für die das, äh, ne also ein, wie heißt er, Jens de Buschere, ne, der hat sonst nicht die Chance und äh, bei, bei einer Grand Tour mal eine Etappe zu gewinnen, weil da in sehr, sehr vielen Fällen einfach noch der, der Herr Greipel vor ihm sitzt und dann geht man vielleicht auch mal extra motiviert ran. Ne, das muss man ja vielleicht auch so rumsehen, dass die Leute aus der zweiten Reihe dann besonders motiviert sind äh, bei solchen Gelegenheiten. Ähm, dann mal äh, sich zu beweisen und äh, zu zeigen, was in ihnen steckt. Ähm, Nächste Etappe ist dann schon die Etappe Nummer 5 nach Alcos Alcossebre, oder? Nee, Alkos, oh, gut, Das klang jetzt ganz falsch. Weißt du, wie das ausspricht? Alcossebre? Ja. 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 <lacht> okay.
1: Ja, also es war wieder so eine Etappe oder beziehungsweise die erste richtige mit so einer steilen Ankunft, mhm. wo man einfach na, man hatte da zwar, sage ich jetzt vorher ein paar kleinere Berge drin, aber zum Schluss dann wieder so eine richtig steile Wand. Und ähm, ist an dem Tag eine Ausreißergruppe durchgekommen. Alexei Luzenko hat sich den Etappensieg gesichert und ähm, ja, dahinter ging es dann bei den Favoriten auch dementsprechend ordentlich zur Sache, sage ich jetzt mal, und da gab es überraschenderweise auf diesen kurzen Steigungen dann doch größere Abstände, als wir das vielleicht vorher für möglich gehalten
0: hätten. Also, ähm, man muss, um das in Relation zu setzen, 300 Höhenmeter noch auf den letzten drei Kilometer. Also, das war jetzt, ne, es ist jetzt nicht äh, irgendwie die Mauer von Hui, aber trotzdem, äh, schon etwas, was man auch erstmal hochfahren muss. Und, ähm, an dem Tag war also von den, ich, ich sag's mal von den, ähm, von den Fahrern, die man vorne erwarten würde, ähm, außer jetzt Contador, der sozusagen, ich will nicht sagen sein, sein Comeback gefeiert hat, ne aber der sich mal mit einem Fingerzeig zurückgemeldet hat, der war so von denen, die man weit äh, vorne einschätzt, äh, derjenige, der noch die am weitesten vorne war und äh, dann äh, Froome, Van Garderen, Yates, das sind so die Leute, die dann aber trotzdem auch mit einem Rückstand von vier Minuten, um die vier Minuten, sage ich mal, alle reingekommen sind und ähm, Chris Room hat sich dann äh, sozusagen, hatte noch einen Vorsprung von zehn Sekunden auf Van Garderen aber hat auch da wieder einfach ganz ganz einfach und ne, er ist als Zweiter von den Top-Ten-Leuten reingefahren ne, und hat es einfach verwaltet. Also FWE, naja, ich was heißt
1: einfach? Also das ist eine enorm schwere Steigung zum Schluss und das sind halt einfach so Dinger, die Room super liegen. Also einfach zehn Minuten 500 Watt fahren, einstellen, das kann da halt einfach wie kaum ein Zweiter und von den anderen Favoriten so Leute, sage ich jetzt mal, wie ein Esteban Chavez. Gut, der war jetzt da vorne mit bei, aber vor allem Nibali. Die leiden enorm in solchen kurzen mhm. Rampen, weil die einfach diese hohen Wattzahlen nicht drücken können. Mhm. Nee, ich meinte damit, das
0: ist einfach für ihn. Also, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er, ähm, er. Es war deswegen auch einfacher für ihn, weil er, ähm, weil er ja schon, dass äh, er war halt in der Rolle des Führenden. Und ich glaube, dann kann er in solche Situationen. Ich, ich glaube, er kann einfach da auch entspannter. Er, er ist von, vom Typus her so, dass er dann entspannter ist. Weil so, dann weiß er, okay, ich fahre jetzt hier mein Ding rüber, ich muss nicht auf eine Attacke von Contador, der jetzt gerade vor mir ist, ich muss nicht reagieren, sondern ich kann wirklich ganz stumpf, und das meine ich in dem Fall durchaus positiv, ganz stumpf meinen Stiefel runterspielen. Ne, wenn dann ja, jetzt aber so es
1: war ja an, an dem Tag, ich glaube, es war die Etappe, als dann Sky selbst das Heft des Handels in die Hand genommen hat. Und Moscone da wirklich ein brutales Tempo in dieser Steigung angeschlagen hat, wo selbst Froome so seine lieben Probleme hatte. Okay, dann habe
0: ich das jetzt mit irgendeiner Etappe, muss ich ganz ehrlich sagen, verwechselt, weil ich dachte, das wäre, ähm, nee, dann habe ich das, dann vertausche ich das gerade mit irgendeiner anderen, musst du mich später nochmal darauf hinweisen, welche das gewesen sein könnte, ähm, hm, komisch. Aber ich bleib dabei, also für ihn ist es immer gut, wenn er, ähm, wenn er wenn er seinen seinen Stiefel spielen kann. Ne? Und das war dann ja offensichtlich da der Fall. Ähm, und sich dann vielleicht noch an den hängen dranhängen ähm, und äh, so dann sozusagen ähm, ja, da seine Führung ausweiten. Also er hatte danach. Äh, Van Garderen hatte sich ja an dem Tag, glaube ich, ein bisschen wieder nach vorne gespielt. ne Der, der kam ja ähm, ne Moment von vier. wer war es denn? Anders ist doch von relativ, von Platz 6 auf Platz 3 nach vorne, ansonsten hat sich nach vorne eigentlich nichts getan. Ja,
1: die Abstände immer noch relativ knapp, aber DJ von Gardner hat sich an dem Tag bedingt auch durch die gute Platzierung im Teamzeitfahren auf Platz 2 vorgeschoben. Mhm. Ja, und dahinter die Top 10 innerhalb von 1,13, aber da hat man, da wurde schon mal ausgesiebt, sage ich jetzt mal, noch mal weiter auf der Etappe.
0: Ja. Und ähm, was war denn mit Krüßweig? Den habe ich äh, bis dato noch gar nicht gesehen. Na, war auf Platz 23. Also mit zwei Minuten Rückstand äh, ist er an dem. Ist Punkt Ist halt auch so ein Fahrer, der solche Steigungen überhaupt nicht mag. Hm. Nee, ich meinte dem Gesamtklassement. Ne? Also da war er schon. Hatte er jetzt insgesamt schon über zwei Minuten äh, einge sich eingepackt äh, zu dem Zeitpunkt? Ähm, was ja schon, was jetzt an zu der in der Rennsituation noch nicht entscheidend ist, ne, aber zumindest schon mal ein Fingerzeig auch wieder ist, in welche Richtung es ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest gehen sollte. Ähm, die nächste Etappe, dann sind wir schon bei Etappe numero. Ich, ich überlege gerade, wie das Spanisch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis? Etappe Seis? Mhm. Ähm ich will nicht sagen, ähnliche Etappe, aber auch wieder so eine Etappe, ähm, wo es zwar mit einer flachen Ankunft, aber auch so über mehrere, einen Tag mit mehreren Hügeln, oder sind es Berge, ja, dritte dritte Kategorie war es, ähm, nicht wirklich was Steiles, aber zum am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht ganz unanstrengend.
1: Ja, aber interessant, wie oft dann auch Ausreißergruppen durchkommen bei dieser Volta, weil einfach fast ja keine Sprinter vorhanden sind, die ein Interesse daran hätten, das Ganze zusammenzuhalten. Und an dem Tag sind vorne drei Mann weggefahren, zwei Polen, Poljanski, Marcinski und Enrik Maas. Und ja, Marcinski hat die Etappe gewonnen. Und ähm, naja gut, bei den Favoriten, da wurde sich selbst auf dieser Etappe, wo der Zweitkategorie-Hügel, sage ich jetzt mal, noch relativ weit weg vom Ziel war, wurde sich auch relativ
0: heftig da bekriegt. Das war dann die Etappe Nummer, warte, ich muss mal eine Sache kurz, Etappe Nummer 6, nee, da war es noch nicht, das kam dann später. Ähm, äh, dieser 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 Fall des Herrn vom Team Sunwrap, wo wir ja dann wahrscheinlich zu der gegebenen Zeit auch an, äh, ansprechen müssen. Aber ansonsten, ähm, ja, es änderte, äh, im Gesamtklassement änderte sich im, im, im Grunde genommen ähm, doch, Jave, äh, DJ Van Garderen verlor wieder seinen vierten Platz. Ähm, Javes Roach äh, nach vorne. Genau,
1: das war, glaube ich, sogar diese Etappe, ja, wo Van Garderen da gestürzt Gestürzen. ist und dann die ganze Zeit hinterherfuhr und dann im Zielort, sozusagen kurz vom Ziel, ist er dann nochmal gestürzt ja. im Kreisel, ja. Und er war am Anfang ja noch dabei in der Gruppe, ähm, die Contador initiiert hatte. Mhm.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Also zum Glück hat er nicht so viel. Also ne, also er Kämpfertyp, das äh, ist glaube ich unbestritten. Und es hält sich jetzt in Grenzen. Also es ist ein im Grunde genommen nur ähm, von Platz äh, zwei auf vier zurück. Ich guck gerade mal, wie viel Zeit er verloren hat an dem Tag. Teacher von Gardner, 46 Sekunden. ne? Also hält sich in Grenzen. Aber wenn du zweimal stürzt, das geht. Dann, also ich finde mal sowas geht natürlich auch auf, auf die Moral. Ne? Vor allen Dingen Zweiter in dem Gesamtklassement zweimal stürzen. Das, ich würde es abfacken ohne Ende, <lacht> muss man sozusagen. Ähm, ja. Ähm, aber mehr gibt es zu dieser Etappe, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ne? Also das ja,
1: aber für den Zuschauer ist es doch, also ich finde es viel spannender zuzuschauen als bei den meisten anderen Grand Tours in diesem Jahr, mhm. weil es einfach, ja, es ist sehr animiertes Rennen und jeden Tag wagt sich einer der Favoriten aus der Deckung und. Bedingt dadurch auch, dass das Team Sky zwar sehr stark ist, aber jetzt doch nicht zu vergleichen mit der Mannschaft, die die bei der Tour de France hatten, wo halt, ja, da Froome, nachdem er das gelbe Trikot dann hatte, so eine Catenaccio taktik betrieben hat, sprich sich verbarrikadiert hat und alles abgeriegelt hat, aber jetzt mit dem Alberto Contador und auch bedingt durch den Parcours, der sowas einfach möglich macht, jeden Tag irgendwie Action von einem der Favoriten macht Spaß dazu zu gucken
0: Also ja, ich 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 habe irgendwie dieses Jahr das Problem, dass ich nicht zu Anfang reingekommen bin und ich finde, wenn man nicht zu Anfang in, eine, in so eine Grand Tour reinkommt, dann später nochmal so in der Woche nach einer Woche einzusteigen und das, das finde ich immer ein bisschen schwierig ähm, und ähm, muss zugeben also deswegen habe ich bis mehr so mal hier einen Text und da einen Text und es fällt mir dann schwer, mal diese Bilder dann noch ähm, mit den richtigen Etappen nach zwei, drei, vier Tagen zu assoziieren ähm, ich, ich kann aber auch gar nicht genau beschreiben, warum. Also ich bin ja jetzt durchaus, äh, also vielleicht nicht, du, du hast ja in Spanien gelebt eine Zeit lang und bist da ja schon sehr affin und und, und, und ich mag das ja auch. Ich war ja schon oft genug da, aber irgendwie, ich komme nicht ich komm nicht dieses Jahr rein. Vielleicht habe ich mein Grand Tour Fieber schon in, beim Giro und bei der Tour verschossen. Das ist traurig. Was? Ich ärgere mich auch selber ein bisschen darüber. Aber irgendwie kann es nicht erklären. Naja, aber es gibt ja noch die Nebenher-Geschichten, äh, äh, die ja dann auch erzählt werden müssen und äh, da haben wir ja äh, dann jetzt bei der nächsten Etappe ähm, womöglich etwas, äh, was vielleicht nicht alltäglich ist. Weißt du, worauf ich anspiele? Äh, nee, gerade. Nee. Also ähm, erstmal kurz zur Etappe selber. Ähm, durchaus jetzt so eine, äh, warte mal, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt bei Etappe Nummer Acht, wenn ich mich richtig entsinne, richtig? Ähm, Etappe Nummer sieben. Sieben, sieben, sieben meine ich auch. Ich habe mich ja. jetzt davon irritieren lassen, dass schon wieder zwei Polen äh, ausgerissen sind und äh, sozusagen <lacht> den Sieg vorne unter sich ja, haben. Ja, das ist ein Ge Aber ist das eine gar kein Polie, sondern Ich habe meine Brille nur nicht an. Die, die Flaggen sehen sich so ähnlich.
1: <lacht> ja, was war ja wieder ein Pole, also Pavel Poljanski zum zweiten Mal hintereinander, mhm. zwei Tage in Folge zweiter Platz, natürlich sehr bitter für den Fahrer und vor allem für das Team Bora Hans Grohe, die sich wahrscheinlich dann doch mehr von dieser Vuelta erhofft hätten, also ein Rafa Maiker, der ist auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ja, man versucht da jetzt auf Etappensiege zu fahren, was dann aber bislang noch nicht geklappt hat.
0: Mhm. Also äh, eine Etappe, die, die man eigentlich jetzt so vom, vom für Gesamtergebnis her vernachlässigen könnte und ähm, wo nicht sondern nicht viel passiert. Also wäre so eine Etappe, die hätte man jetzt mal mitgenommen, wenn es nicht, ähm, wenn ich mich nicht täusche, an diesem Tag äh, bei einem Team hinterher Diskussionen über die Taktik gab. Beim Team-Sabell. Ja.
1: ja, das ist richtig. Also sieht man auch selten, dass die eigene Mannschaft einen Fahrer vom Rennen ausschließt, aufgrund von taktischen Verfehlungen, wie die Mannschaft gesagt hat. Also der Fahrer war ein wollte laut Mannschaftsleitung war er nicht einverstanden mit der Teamtaktik und hat diese untergraben und deswegen hat das Team Sunweb ihn selbst nach Hause geschickt.
0: Tja. Muss man erstmal schaffen, ne? <lacht> also wenn, wenn, wenn du mit neun Leuten am Start stehst und dann freiwillig auf einen verzichtest, äh, anstatt ihn einfach mal ordentlich zusammenzukacken und den immer zwei, zwei Tage vorne im Wind arbeiten zu lassen, das muss man machen. Also da, da ja, ist Aber letzten, vor. Endes,
1: letzten Endes dann hätte das Team Sky Michelander auch bei der Tour nach Hause schicken müssen. Ähm, spielt sicherlich auch noch Total, eine Rolle, ja. da, dass ähm, der Bagui, das team in der nächsten Saison verlässt und dann diese World-Tour-Punkte, die er einfährt, mitnimmt zu einer anderen Mannschaft und dann natürlich, dass Team Sunweb sich auch sagt, warum sollen wir da diese World-Tour-Punkte der anderen Mannschaft noch schenken?
0: Ah, okay. Äh, das, das klingt total schlüssig und äh, absolut nachvollziehbar. Hatte ich jetzt in dem Moment mal gar nicht auf dem Schirm. Aber da muss es dann ja wohl wirklich zu schlimmen Zerwürfnissen kommen, wenn es, wenn du schon also deinen Fahrer nach Hause schickst. Und ich, ich finde auch, das ist ja auch ein Zeichen, ähm, hat er schon ein neues Team fürs nächste Jahr? Äh, ja, der wird beim Team ähm, Oscaro vor fahren. Ah, okay. Ne, weil sonst ist das ja auch ein Fingerzeig äh, sozusagen mal an die anderen Team, die da so nach dem Motto, guck guckt euch mal, was für ein Kuru ihr euch da vielleicht ins Nest legt. Ne?
1: Ja, ähm, aber man weiß ja jetzt nicht, ob das am Fahrer lag oder ob das jetzt nur ein Vorwand war.
0: Ist, ist er die an dem Tag irgendwie besonders, also er, er hat ja ist ja auf eigene Kappe gefahren und hat dann äh, sozusagen gesagt, äh, für wen sollte er arbeiten? Er sollte für Keldermann. Kellermann arbeiten, der war ja an dem Tag irgendwie zurückgefallen oder oder nicht nicht gut drauf oder so, und dann ist er auf eigene Kappe gefahren. Wahrscheinlich äh, ist das so oft so ne, man äh, fragst hier und hast das eine und fragst dort und äh, kriegst das andere zu hören. Aber ähm, also ich glaube, wenn man wenn man, ich meine, wie ist er denn am Ende reingekommen mit acht Minuten Rückstand? Also egal, äh, Kellermann mit 8,55 und und ein, äh, ein paar Minuten vorher, ein paar Sekunden vorher. Komische Nummer jedenfalls, muss man mal so sagen. Ne? und ähm, Ja,
1: also da wird man, glaube ich, nie erfahren, was da jetzt wirklich die Beweggründe waren, diesen Fahrer einfach von der vom Rennen
0: auszuschließen. Ja. Naja. Aber äh, zumindestens war es uns oder mir, diese Rennen uns jetzt wert, weil ich war fand das sehr, sehr kurios. Ähm, ansonsten kann man diese Etappe, glaube ich, ganz getrost. Als
1: Überführungsetappe abhaken. Äh, ja.
0: Genau, genau, genau. Das war die Etappe numero Nee, 8 kam jetzt, ne? Bei 8 ist er nicht mehr gestartet. So war es doch.
1: Genau, ja. ja die ich, bevor Etappe ich den Überblick verliere. Ja. Sorry, ähm. De ähm Ja, ist auch wieder so eine Etappe für eine Ausreißergruppe gewesen und das war eigentlich die Bora-Hans-Grohe-Etappe, sage ich jetzt mal die da mit drei Mann in der Spitzengruppe waren, mit Buchmann, ich glaube noch mit Christoph Pfingsten und mit Raphael Maika und kurz vorm Schluss der Etappe stand dann auch wieder so eine Wand auf dem Programm, Erstkategorieberg, aber extrem steil und ähm, danach ist es noch... Bis zu so 18,
0: so 18 Grad, wenn ich das hier... Äh, äh, 18 Prozent, nicht 18 Grad... <lacht>
1: Ja genau und ähm, danach ging es dann noch so eine kleine Abfahrt runter ins Ziel und ja, Rafael Meika, der wollte dann unbedingt mit der Brechstange diese Etappe gewinnen und Emanuel Buchmann hat dann lange auch das Tempo gemacht für ihn, Maiker ein paar Mal attackiert, aber Julian Alaphilippe, den wirst du halt in so einer Steigung nicht los, also wenn die kurz und knackig ist, der ist da auch schon beim Flash Ballon und bei Lüttich, Pastonio Lüttich glaube ich dann, auch schon ganz oft vorne reingefahren. Das zeigt einfach, dass der ja sowas kann und ähm, hat es so ein bisschen ausgenutzt. Der ist bei Maika drangeblieben in der Steigung und dann gab es kurz vor dem Ziel so eine Schikane und als alter Crosser ist er da schnell durchgefahren, äh, wie es Maika gar nicht konnte und ähm, hat sich somit den Etappensieg, also einen kleinen Vorsprung und dann den Etappensieg geholt. Ja und fürs Team Bora Hans Grohe letzten Endes viel gearbeitet, aber wieder mit leeren Händen ähm, ins Mannschaftshotel gefahren. War das
0: auch die, nee, ich glaube, das war nicht die Etappe, wo man hinterher das Video gesehen hat, wo er über einen äh, Zebrastreifen gesprungen ist. War er das auch? Nee, ne? Mhm. -mm. Ich war viel zu viel durcheinander. Ich, ja glaub, ich und auch ganz spannend,
1: noch bei den Favoriten mhm. auch an diesem Tag wieder hat Chris Froome attackiert und ähm, der Einzige, der dabei ihm bleiben konnte, war Alberto Contador, der mit Froome zeitgleich reingekommen ist. Und ähm, ja, zeitweise sah das wirklich in dieser Rampe aus wie eine Deklassierung der anderen von Froome. Und ähm, die haben halt alle wieder Rückstand gefressen.
0: Im Grunde genommen kann man schon fast sagen, ähm, dass ich, und dass ich, ich das nochmal sagen werde, ja, äh, dass, dass, dass ich schon fast ein bisschen bedauere, dass äh, Contador am Anfang äh, so viel verloren hat an diesem einen Tag. Also,
1: es, es wäre. Ja, schade darum, schade darum.
0: Ja, also, dass ich ihm noch mal was gönne, also, ähm, hätte ich selber nicht gedacht, aber wenn man sich jetzt vorstellt, was hat er hat er drei Minuten ungefähr verloren an diesem einen Tag? Kann das sein? Dreieinhalb? Das ist ja genau das, was er jetzt hinter äh, Froome zurückliegt und, ähm, Froome kann sich jetzt natürlich auch, wenn er, äh, ich will nicht sagen, er hat Contador als seinen Helfer mit dabei, ne, aber er weiß, Contador möchte mit Sicherheit nochmal eine Etappe gewinnen oder möchte sich möglichst weit nach vorne, ich, Contador, für Contador kann es ja jetzt fast noch ein Ziel sein, äh, sich aufs Podium zu platzieren, wenigstens. Ähm, und äh, er kann ihn jetzt, wie wie es immer gesagt wird, ähm, von Richie Ports als externen Helfer mitbenutzen.
1: Ja, aber das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, weil ähm, Alberto Contador hat da schon irgendwo jetzt sein eigenes Rennen und das Rennen ist so zu diesem Rennen geworden, eigentlich nur wegen Alberto Contador, weil der auf jeder Etappe irgendwas probiert, probiert diesen Rückstand wegzumachen und ähm, ja, ist ein angeschlagener Boxer und ähm, die sind ja bekan äh, bekanntlich am gefährlichsten, also.
0: Ja, aber der, der drei Minuten ist halt, ne, gegen, äh, gegen einen, gegen einen Froome, wo am Ende noch ein, äh, wo war's denn, wann kommt denn das Zeitfahren? Ne, es kommt Dienstag. noch ein 40, hm? Nächsten Dienstag. Ja, auf der 16. Etappe. Ja, ich wollte das ungefähr ein, noch mal 40 Kilometer Zeit fahren und, und äh, Contador ist jetzt mit Sicherheit kein schlechter Zeitfahrer, ne? aber das dann. Ja, aber du
1: weißt ja nie, also so eine Rennsituation zum Beispiel, wie wir sie heute hatten, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, mhm. das passiert schnell und da gehen dann halt die Lücken halt auf.
0: Ja, ja klar. Ne? Also ich finde es auch alle ihren Wert, dass er versucht und mit der Brechstange und, 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 um, äh, ne, also das äh, aller ihren Wert. Also das möchte ich jetzt gar nicht... Ähm, ich, ich habe immer schon gesagt, ein Kämpfer ist er. Was er sonst noch alles ist, möchte ich die Worte möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber ähm, ein Kämpfer ist er. Ähm, ähm, was wollte ich denn sagen? Aber äh, das war sozusagen dann an dem Tag auch wieder Contador und äh, Froome als die Besten der beiden sind. Ich bin mal gespannt, wenn man hinterher mal rausrechnen würde, was äh, Contador, ich meine, es wäre natürlich ein komplett anderes Rennen gewesen, aber was Contadors Rückstand, äh, wo er gelandet wäre, wenn das nicht so an diesem einen Tag in die Binsen gegangen wäre. Oder vielleicht er nur einen halben Rückstand kassiert hätte. Oder, oder. Entschuldigung, ich weiß gerne, dass es spät ist. Ich bin gar nicht gewusst, gleich aufzuladen. Ähm, wo, äh, wo er dann gelandet wäre. Ähm, sind wir jetzt schon bei Etappe 9? Wir, gehen, wir sind aber richtig, richtig flott unterwegs eigentlich.
1: Ähm, ja, ja, aber fehlt eine Etappe.
0: Was? Nee. Gerade hatten wir doch Etappe 8, oder? Das war die Etappe... Mit Alafimil?
1: Genau, und jetzt sind wir bei Etappe 9 nach Cumbre del Sol. Ja. Ähm, eine Ankunft, die es bei der Vuelta 2015 genau in der Form auch schon mal gab. Und Damals ähm, ja, hat Chris Froome so sage ich mal das erste Mal Bekanntschaft mit Tom de Moulin geschlossen. Als Froome da in dieser steilen Rampe auch schon kurz vom Ziel, wieder der sichere Sieger eigentlich. Äh, aussah, aber dann kam Taumel und hat ihn da noch überholt und diesmal hat der Froome ja, alles richtig gemacht in dieser auch wieder so eine kurze, richtig giftige Steigung, die ihm sehr entgegenkommt, die da zweimal befahren wurde, aber das Rennen war eigentlich so, dass es bis auf den letzten Kilometer eigentlich eine relativ geschlossene, große Gruppe gab, weil selbst in dieser steilen Rampe extreme Windverhältnisse waren und dann erst auf den letzten Kilometer hat da der Chris room den Hammer ausgepackt und ja, den anderen da wieder ordentlich eins mitgegeben und es ähm, war halt die Etappe davon geprägt, dass sich das Team cannondale Drapack vorne eingespannt hat und das hatte eigentlich nur den Hintergrund, dass sie sich halt zeigen wollten, weil mhm. da gab es an dem Tag diese Schreckensnachricht, dass das Budget wohl nicht reicht, weil ein Sponsor abgesprungen ist und ähm, die jetzt nur noch zwei Wochen Zeit haben, um einen neuen Sponsor mit sieben Millionen zu finden, um das Team zu retten.
0: Ja, was jetzt wirklich ein Himmelfahrtskommando ist. Ähm, daraufhin äh, natürlich die Reaktion verständlich und äh, da muss man auch erstmal den Kopf dann für frei haben. Ne? Also, dass man, dass man, ähm, ich meine, welche Reaktion will man sonst zeigen, als an dem Tag wirklich um, um, äh, um neben und tot zu fahren, aber ähm, also möchte ich auch nicht... Ja gut,
1: also Michael Woods ist dann ja auf der Etappe auch Dritter geworden. Aber da hat es dann am Ende dann doch ein bisschen gefehlt, um dann bei Chris Room
0: mitzufahren. Ja, ich, ich mich hinterlässt sowas immer ein bisschen, ähm, wenn man hört, dass ein Fußballer für 220 Euro äh, Millionen, <lacht> 220 Millionen wechselt und wenn man wenn man sich überlegt, dass man davon dann äh, irgendwie 30, äh, nee Quatsch, äh, was was 30, ja doch 30 Radsportteams äh, einfach mal, bitte. man könnte einfach die, die komplette ähm, die komplette Tour de France Mannschaften und Vuelta und Giro, alle, ja ähm, budgetieren. Irre. Also möchte ich gar nicht weiter darüber nachdenken, über diese Relation. Äh, aber Froome, wie, wie du es eben schon wunderbar gesagt hast, fünf Kilometer Rampe, Stahlberg auf, 21 Prozent, da ist er im Moment das mit Abstand das Maß aller Dinge. Und konnte dann Chavez äh, und Wutz äh, verweisen. Insgesamt ähm, trauriger Tag für irgendwie das Team Cannondale. Ähm, we weißt du, also wer ist das? Ist jetzt Cannondale oder Drapback abgesprungen?
1: Nein, ich glaube keiner von den beiden, sondern ein anderer Sponsor
0: noch fürs nächste Jahr. Ah, okay. Von der vorgesehen wird fürs nächste Jahr, okay. ja Also fände ich, äh, wie soll man sagen, unschön, äh, wenn da jetzt äh, Schluss wäre und die äh, Lichter ausgehen würden, wäre natürlich äh, Wen hat man denn da so als äh, Simon Clark, ähm, Tyler Finney, Namen die mir jetzt... Ja, obwohl man
1: sagen das Team Uran. ist mit Rigoberto Uran, Zweiter der Tour de France geworden und das ist schon schwierig oder ja traurig, dass dann so ein Team vielleicht aufhören muss.
0: Ja. Hoffen wir das Beste. Also ähm, drücken wir noch die Daumen und äh, gucken, äh, dass da irgendwie noch was draus wird. Und, ähm, bis Status ist ja, glaube ich, noch nichts mehr dann irgendwie auf die Tapete gekommen. Und äh, vielleicht um nochmal so äh, zu sagen: Mode zu diesem Zeitpunkt, klar, Chris Room weiter vorne, wieder ein paar Sekunden abgegriffen vor für, für Chavez und äh, Roach. Nibali, Van Garderen, De La Cruz, Aru. Aru, unauffällig, ne? Man hat am Anfang, äh, nicht Aru meinte ich, ich, meinte Nibali. Ähm, Eher unauffällig, am Anfang, ne, so bei den ersten zwei, drei Etappen, äh, mit Ausrufezeichen ja sogar, äh, Fabio Aro, habe ich es nicht mitgekriegt oder ist er einfach sehr blass?
1: Ja gut, also es hat jetzt auch schon die Tour de France in den Beinen. Und, ja gut, ähm, hat
0: Froome auch. Könnte man ja, argumentieren. Ja, aber
1: die Herangehensweise an das Rennen von Froome ist ein bisschen andere als, sage ich jetzt mal, der anderen Gesamtplasements-Favoriten. Weil der verfolgt diese Strategie in den ersten zwei Wochen möglichst oft ähm, viel Zeit rauszuholen und dann ja wird man sehen ähm, auf gut hoffen dass die Form auch die dritte Woche äh, die dritte Woche übersteht bei den anderen ist es halt so die fahren sich denke ich erst also viele Favoriten die kommen erst in der zweiten dritten Woche jetzt richtig ins Rollen
0: mhm. ja, das kann natürlich sein ähm ja aber er hat sich halt diese, diese Position ja auch erarbeitet sozusagen ne? dass äh, er sich das erlauben kann ähm, kommen wir vielleicht dann schon zur Etappe 10. also es war dann ähm, ähm, Ruhetag äh, habe ich da was verpasst Nö, eigentlich nicht ne also war am Ruhetag ja also im Sinne nee. von äh, keine Ahnung Hotel eingebrochen oder ähm, was nicht nee nichts Fahrer wurde geklaut ein anderer Fahrer nach Hause geschickt Ne, zu dem anderen kommen wir ja später noch, was heute passiert ist. Äh, aber da ist ja nichts Aufregendes passiert, was ich hätte mitkriegen müssen können sollen.
1: Ja, bei der Etappe nach dem Ruhrtag ganz interessant. Nur ein Berg auf dem Programm.
0: Mhm. Ähm, War so, doch. Und aber von da aus, das muss man dann vielleicht auch zu dem so Profil wieder sagen, äh, von da aus einfach nur, was heißt einfach nur, ne, das sind ja meistens für mich die, die Abfahrten, wo ich am meisten Respekt und Angst vor hätte, äh, geradeaus ins Ziel runter was heißt geradeaus? Ja, also, äh, ohne weitere Kurvig. Anstiege. <lacht> ja. War das nicht mit dem schönen Bild von oben? Wie meinst du? Es gab eine Etappe, da habe ich Bilder gesehen, wo die eine Abfahrt durch den Wald sehr, sehr, sehr serpentinenhaft gefahren.
1: Ja, sind. genau. Das war hm? die, genau die Etappe, wo alle 50 Meter eine 90-Grad-Kurve kamen. Hm, genau, genau.
0: Also in dem Fall war es natürlich völlig falsch zu sagen, geradeaus im Stil, sondern ich meinte damit einfach ähm, in, im Höhen, im, in, in der X-Achse in, in sozusagen, ne? im Höhenprofil fast äh, runter, geradeaus. Also, aber mit Gold. Ja gut,
1: ab, auf der Etappe wieder eine Ausreißergruppe vorne die es auch geschafft hat, durchzukommen. Sogar in der Heimat, sage ich jetzt mal, von Jose Joaquin Rojas, der auch vorne den Etappensieg mit Matteo Trentin ausgefochten hat. Aber im Sprint, im Zweiersprint, wenn du mit dem Matteo Trentin auf die Zielgeraden kommst, na, da hast du nicht viel zu bestellen. Das hat auch der Rojas, der eigentlich ein ganz guter Sprinter ist, gemerkt. Bemerkenswert für mich nur, wie gut Matteo Trentin über diesen Berg gekommen ist. Das ist ja eigentlich doch, ist zwar ein hügelfester Fahrer, aber es war schon ein richtig schweres Ding. Und dass der da jetzt ganz vorne aus dieser Spitzengruppe so vor Leuten wie Marc Soler zum Beispiel drüber fährt, hat mich dann schon ein Stück weit, ja, doch, will ich sagen, überrascht. Ja, und ähm, bei den Favoriten war es ja so, dass äh, Nibali sein Team eingespannt hat, einen ganzen Anstieg über Tempo gemacht hat, dann in der Abfahrt sich auch ein Stückchen absetzen konnte, aber als er gesehen hat, dass ja, es dann einfach nicht genug ist oder es einfach den Aufwand nicht wert ist, um da vielleicht zehn Sekunden am Ende rauszuholen, weil kam dann doch noch ein Flachstück zum Schluss, ein kleines, und die Abfahrt war dann doch nicht so steil, hatte er das auch wieder zurückgezogen. Der Einzige, der durchgezogen hat, war Nicolas Roach, der auch wirklich da ja, ein paar Sekündchen rausholen konnte gegenüber dem Rest. Aber ansonsten hat sich auch auf dieser Etappe in der Gesamtwertung wieder eigentlich nicht viel getan.
0: Nee, also Roach hat sich 30 Sekunden da so wie so ein Eichhörnchen zusammengesammelt. Ähm, ähm, wer weiß, wofür es am Ende mal gut sein wird. Muss man ja auch sagen. Er, er lag dann halt äh, zeitgleich äh, mit äh, Chavez auf Platz 2. Und äh, wie soll man sagen? Ne? Also es kann ja immer was passieren und äh, muss nun mal ein Froom stürzen, dann wäre er zeitgleich mit dem äh, roten Trikotträger. Also falsch ist das mit Sicherheit nicht, die Taktik, die er fährt. Und dann kam ähm, am gestrigen Tag Moment, habe ich da? Ja, doch, gestern, ne? Die elfte Etappe. Genau. Die dann so. Es war die erste
1: richtige Bergetappe, genau. sage ich jetzt mal. Das erste also das erste
0: richtige Feuerwerk. Ja, was heißt Feuerwerk? Also man. Hat man aber, nee, oder äh, zumindest der Parcours ähm, versprach, dass es zur Sache gehen kann.
1: Ja, also man hat halt ein ganz anderes Rennen gesehen, als bei diesen kurzen Ankünften, diesen Mauern, sage ich jetzt mal, diesen Wänden. Ähm, weil da war wirklich zwei richtig lange, heftig schwere Anstiege drin waren. Ähm, ja, ja, mit zwei Erstkategoriebergen und der Ankunft auf über 2000 Metern am Observatorium in Cala Alto.
0: Mhm. Also du, du sprichst von zwei Anstiegen. Also ich würde das fast schon, also ich finde das eine ist ja schon, das, also der erste Teil, um, um, um die Strecke mal so ein bisschen zu beschreiben, es geht ja im Prinzip ab Kilometer um die 70 so rum bis Kilometer 150 fast nonstop mehr oder weniger bergauf. Ne, also das, es gibt ja diesen berühmten Berg, da habe ich auch mit meinem Kollegen drüber gesprochen, äh, in Südamerika, der diese, hast du mir nicht den Link geschickt zu dem Anstieg irgendwie mit 80 hm. Kilometer? Hm? Ja,
1: ja, wo man ja. auf 4.000 Meter rauf fährt.
0: Genau, also diese 80 Kilometer an Bergankunft. Ja, äh, aber das geht, also ich will nicht sagen, dass das äh, gleiche Dimensionen hat, ne, weil äh, natürlich die, der Anstieg ein anderer ist. Ne, aber trotzdem, äh, weißt du, auch wenn es nicht richtig steil ist, von äh, mal eben ähm, so 80 Sehr Kilometer.
1: Wäre höher auf 1.800 Meter rauf, ja.
0: Ja, genau. Ne, und das muss dann ja jetzt noch nicht, die, die Steilheit macht es ja noch nicht mal aus, ne, aber dann nonstop einfach bergauf. Ja,
1: ja und es ist halt die Sache an Sonnenanstiegen, es ist halt gefragt, dass du lange eine relativ hohe Belastung aushalten kannst und nicht über fünf oder zehn Minuten alles auspowern kannst. Genau. Ja, und auf der Etappe war sehr spannend, wie ich fand. Ähm, vorne war eine Ausreißergruppe weg, unter anderem ähm, mit einem der Yates-Brüder und Giovanni Visconti vom Bahrain-Team war auch dabei. Ja, und die haben auf der Etappe echt was probiert. Ähm, Nibali und Contador, die hatten da versucht sich in der in der letzten Steigung abzusetzen. Sky hat aber weitgehend, sag ich jetzt mal, alles neutralisiert und oben auf den letzten Metern war sehr, sehr starker Wind und ähm, zwischenzeitlich sah es mal so aus, als würde Froome auf der Etappe vielleicht ein paar Sekunden kassieren, was dann aber doch nicht der, der Fall war, weil er hat in seinem typischen Modus ähm, ja, alles wieder von hinten aufgefahren und ist dann sogar am Ende noch hinter Miguel Angel Lopez als Zweiter ins Ziel gefahren, aber was sich für mich an dem Tag schon ein bisschen herauskristallisiert hat, ist dieser Zweikampf zwischen Nibali und Froome gewesen.
0: Ähm, also bis dahin hätte ich da nicht drauf äh, gewettet, und, also Nibali, äh, dass er da, ähm, dass er jetzt der Größte wieder ist, also ich, ich, nee, wie soll man das sagen? Ähm, also ich hätte jetzt nicht Nibali als ersten auf dem auf dem Schirm gehabt, äh, zu, bevor diese Etappe war. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer wird in den nächsten drei vier Tagen der 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 größte äh, Konkurrent werden, hätte ich nicht unbedingt als Erstes den Namen Nibali äh, jetzt gesagt. Ja, warum nicht? Ich hätte gesagt, Froome hat im Moment. Äh, also ne, warum ihn? Also ich hatte ihn. Ja, ich hätte jetzt gesagt eher so ein also so ein Roach ist auch ein, auch jemand, der der, der Ja, aber hat. das ist ja
1: niemand, der 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 bei der Grand Tour aufs Podium fährt. Also der hat ja. Ja, aber nicht hätte so richtig...
0: Ich, ja, aber ich hätte nicht Nibali... Also ich, ich hätte keinen gehabt. Ne, Ich hätte jetzt gesagt, er ist im Moment ähm, einfach ist From so äh, über die Maßen ähm, herausgegangen ja, gegenüber den anderen.
1: Chavez hat es ja zum Beispiel auch gesagt, ab der zweiten Woche ist es ja eine ganz andere Vuelta. Also ist ja klar, in diesen langen Steigungen, die liegen ganz anderen Fahrertypen als diese kurzen Rampen und ja, Froome hat das schon bewusst, also denke ich ein Auge darauf gehabt, dass er in der ersten Woche da möglichst viel Zeit auf Nibali rausholt, weil er weiß ganz genau, dass er diese kurzen Rampen viel, viel besser hochkommt und man hat jetzt in der in der Steigung zum Beispiel oder auf der Etappe gerade gesehen, dass da ja doch die beiden mindestens ebenbürtig waren.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und da wird es dann vielleicht auch irgendwann mal, ähm, wäre dann die Frage berechtigt oder zu diesem Zeitpunkt die Frage berechtigt, wer wird dann auch längeren, den längeren Atem haben ne, bei, bei dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, aber auf der Etappe hat man auch wieder gesehen, also die hat wirklich großen Schaden dann auch im Gesamtklassement angerichtet. Man hat gesehen, John Esteban Chavez war da schon relativ früh abgehängt, am Ende mit zwei Minuten fünf auf den Sieger Lopez reingekommen. Und auch hinter Froome, Nibali und Keldermann gab es dann auch schon wieder eine größere Lücke und ja, selbst ein Alberto Contador hat da einiges an Zeit bekommen. Ja, und da hat sich auch so dann nochmal die Spreu vom Weizen getrennt im Gesamtklassement nach der Etappe Froome mit einer Minute 19 vor Nibali, 233 vor Chavez und dahinter ja, der Abstand bis zum 10. runter Lopez. Vier Minuten elf. Also da hat sich das jetzt dann doch schon so ein bisschen herauskristallisiert. Wer denn am Ende in der Lage sein
0: wird ins, aufs Podium beziehungsweise in die Top Ten zu fahren? Ach, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch Überraschungen geben wird. Ich kann noch gar nicht beziehen. Also so, ich kann es nicht benennen. Aber irgendwie ähm, ähm, habe ich so das Gefühl, irgendwas passiert noch. Und ich möchte nicht, dass es was Schlimmes ist. Aber ähm, da. da mir fehlt noch, mir fehlt noch so ein bisschen. Erinnerst du dich, dass wir am Anfang von der Tour immer so über die Überraschungen und jeden Tag ist etwas Besonderes los und dann passiert hier mal was? Ich finde, es ist sehr viel los. Also ne, wie gesagt, ich habe mehr gelesen als gesehen ähm, und ähm, ich, von den animierten Etappen, die du gesprochen hast, ja, aber so eine Überraschung im Sinne von, auch es kann auch durchaus eine negative sein, ne? im Sinne von äh, Sturz oder Ausfall oder, 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 oder ähm, ist noch ein, sind wenig passiert und äh, wer weiß, was danach kommt, also ich bin da noch irgendwie weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, irgendwas kommt noch und ähm, heute, äh, heute Morgen bei der Arbeit äh, auch dann direkt so, irgendwas kommt noch da, da sah ich schon das Erste, ne? also äh, es hat gebrannt
1: ja, eine relativ traurige Meldung vom Rande der Vuelta beim irischen Team Aqua
0: Blue Sport wurde der Teambus abgefackelt. Ja, also ich weiß nicht, wer sowas macht, also ich, mein erster Gedanke war ganz komisch, der war, wo sind die unterwegs? Ähm. Und dann fiel mir eine, die ETA hat, glaube ich, die Waffen niedergelegt, ne? Also ich dachte, das wäre so eine ETA-Geschichte. Weil wer, welches ja, nicht im
1: Baskenland.
0: Ja, ja, eben. Deswegen habe ich, ja, hab ich mich gefragt, wo sind die denn unterwegs? Ähm, auch, und dann fiel mir aber auch rein, die, die ETA hat ja, glaube ich, Waffenstillstand äh, von sich selber verkündet und so weiter. Also sowas ist absolut sowas von dämlich. Ähm, und, 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 und... Naja, also, äh, ja, kann
1: einem leid tun auch für das Team, das ja nicht das größte Budget hat und sich da mal eben einen neuen Teambus hinstellen
0: kann. Ja. Ich hoffe nur, also man kann sich nur wünschen, dass sie gut versichert sind und dass zumindest in der Hinsicht dann irgendwie der Schaden sich in Grenzen halten wird. Also, das wäre wünschenswert fürs Team, weil das, wie du sagst, also das, das, das steckt so ein Team auch nicht einfach mal weg, mal so eben nebenher. Ne? Muss man, nee,
1: da saß ja jetzt, glaube ich, keiner in dem Teambus drin.
0: Naja, also das wäre noch schlimm. also zum Glück. Ne? Aber kommen wir dann vielleicht äh, äh, zur Etappe von heute, ähm, war insgesamt eine Etappe, wieder so eine Geschichte, okay, die ersten 50, nee Quatsch, die ersten 50 Prozent wollte ich sagen, wobei das ziemlich genau die Sache trifft, äh, die ersten 50 Prozent flaches hin und her, an der Küste wahrscheinlich auch noch lang und dann Hälfte der Etappe ist rum und wie als wenn man einen Schalter umlegt, geht es dann bergauf und äh, animiert es äh, hoch und runter. Ja, sehr spannende Etappe heute wieder, und
1: ähm, ja, wieder war es Alberto Contador, der dafür gesorgt hat, mit seiner Attacke zusammen mit Roach, dass etwas, dass sich etwas tut, dass Bewegung ins Rennen kommt. Also Ausreißergruppe war ja vorne schon wieder weg, um es dann vorwegzunehmen. Thomas Matschinski hat da seinen zweiten Etappensieg geholt hat sich den anderen da so ein bisschen davon geschlichen, seinen Mitausreißerkollegen und die konnten den dann auch nicht mehr einholen, aber ja, bei den Favoriten war es halt Contador mit seiner Attacke, der vorne noch etwa Toins glaube ich hatte, oder zumindest noch einen anderen Helfer, ähm, der ihn da noch ein Stückchen weit schleppen konnte, also er hatte immer nur so 10-15 Sekunden Vorsprung und es sah so aus, als hätte Sky die Situation völlig im Griff, aber dieser Letzter Aufstieg war dann doch recht schwierig zum einen und in der Abfahrt soll es wohl sehr, sehr rutschig gewesen sein. Ja, und dann ist es so gewesen, dass Chris Room da sogar zweimal zu Boden musste.
0: Genau, das also das hat sich auch noch mitbekommen. Ne? Zwei Stürze von Froome hat sich offensichtlich, also alles, was ich ähm, so mitbekommen habe, jetzt nicht sonderlich irgendwie großartig verletzt. Dass das jetzt ein, 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 wie soll man sagen, äh, länger vor hat. Er hat auch einen Defekt, glaube ich. Ne? Ähm,
1: ja, ja, er hat einen Defekt und ähm, dann ist er, der zweite Sturz, war, denke ich, der Hektik so ein bisschen geschuldet, weil ähm, er ist halt in eine steile Rechtskurve reingefahren, aber innen drin, in dieser Kurve, stand der Teamwagen von Katyusha und hat die Ideallinie ver versperrt und dann hat er sich übers Vorderrad abgelegt, weil er einfach die Kurve zu spitz angefahren ist.
0: Aber auch dann wieder, das war doch Absicht, das Hanni von hat nicht von Katuscha doch absichtlich gemacht. Da hat der Kittel doch seine Finger jetzt schon im Spiel. <lacht> ja. ja, aber interessant,
1: wie sich dann die anderen Favoriten da verhalten haben. Normalerweise, das war eine schwierige Situation, normalerweise gibt es ja diesen Ehrenkodex, sage ich jetzt mal, dass man kein Gas gibt, wenn der Führende... Äh, stürzt oder einen technischen Defekt hat. Aber das Problem war ja, dass vorher schon Alberto Contador diese Situation ausgelöst hatte und vor Frooms Problem schon vorne rausgefahren war. Mhm. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir warten jetzt auf Froome und schenken Contador drei Minuten.
0: Ja, 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 ja natürlich. Ne, das ist immer so, also, das ist ja das alte Lied und ich glaube, da gibt es auch keine Lösungen vor. Ne? Was macht man also, äh, ne, also, Platz Nummer drei ist vorne mit, äh, vorne weggefahren, Platz Nummer eins hinten stürzt, was machen Platz Nummer zwei und vier, die in der Mitte dazwischen hängen. Ne? Also sie können ja nicht dem dem einen, der vorne weg wird, äh, die Zeit schenken, bloß weil der eine hinten runtergefallen ist. Andererseits ähm, jetzt vorne dem Kontador zu sagen, ey, wir warten jetzt mal alle hier, ähm, ist natürlich auch doof. Also gibt es keine richtige Lösung für.
1: Ne, Alberto Contador hat er ja völlig berechtigt auch weiter Vollgas gegeben dann, weil er war ja schon losgefahren, bevor das mit Froome war, aber bei den anderen Favoriten hat man eine ganze Weile gezögert, bis sich dann irgendwann die Astana Mannschaft und auch das Bahrain-Team so ein bisschen, ja, die haben halt einfach gesehen, dass der Contador zwischenzeitlich da mehr als eine Minute rausgefahren hatte, was dann auch schon wieder recht gefährlich war fürs Klassement. da haben die da ein bisschen Gas gegeben und Froome, der hat mit zwei Teamkollegen, ich glaube mit Pools und Niewe, da versucht den Anschluss wieder herzustellen, was bis zum Schluss nicht ganz gelungen ist. Aber in meinen Augen haben da die anderen Favoriten eine große Gelegenheit verpasst, um da viel Zeit gut zu machen.
0: Mhm. Ähm, ja, einerseits ja. Andererseits vielleicht haben sie sich auch ehrenvoll verhalten. Weil ich finde, ähm, wenn man jetzt darüber spricht mit den Favoriten, ne, also wie verhalten sich die Favoriten, da muss man auch die Frage stellen, gehörte Contador zu diesem Zeitpunkt zum Favoritenkreis noch mit dazu?
1: Ja, also also äh, ein Alberto Contador darfst du keine zwei Minuten geben.
0: Dann ist ja, Support aber äh, du, du verstehst du verstehst worauf ich hinaus will. Ne? gehört er so zum gehört er so zum engen Favoritenkreis, dass man sich das Recht nimmt, ihn ihm nachzufahren anstatt auf Conta, äh, auf äh, Flum zu warten. Ja, nein. Ne? Der, ja, diese, auf jeden Fall. Das, da, ja, das sagst du jetzt. Ne? Ich sag, mein Gott, der Contador, der hat drei Minuten, äh, pf, der, der ist weg vom Fenster, der alte Mann. Ne? Also ich glaube, da sind so ganz viele, ich, ich will es ich gar nicht moralische fragen, das klingt so hochtrabend, weil es geht eben nur um Radsport. Ne? Aber da sind so durchaus mehrere Fragen, die man stellen kann. Beim, beim Hin und Her und ähm, das, ne, also man sieht auch daran, ähm, es kann noch viel passieren, ne? also wir sind jetzt mittlerweile ähm, bei Etappe Nummer, wo sind wir? Äh, 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 Nummer 12, also vom heutigen Tag und also jetzt, soll ich dir was sagen? Jetzt durch die ganzen Erzählungen und das äh, in meinem Kopf, wie sich das Bild so zusammensetzt zu dem Ganzen, jetzt bin ich schon eher wieder drin und will mir die Welt angucken als vorher. Das war sehr, sehr gut für mich zumindest. Also vielleicht, äh, hoffentlich geht das ja auch dem einen oder anderen Hörer so, äh, dass der so sich jetzt äh, wieder äh, reinfindet. Ähm, wenn wir jetzt mal so die, das Gesamtklasse uns zum derzeitigen Zeit, äh, Standpunkt, Zeitpunkt anschauen. Äh, Froome von Nibali, Chavez. De La Cruz, Keldermann, Zacharin, Aru, Woods, Contador und Lopez äh, unter den Top Ten. Wen, wer denkst du, wird von denen äh, jetzt in Madrid, es ist, ist, ist die Ankunft in Madrid überhaupt, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Äh, in Madrid ähm, auf dem, auf dem Treppchen. Oder hat sich da was verändert? Glaubst du, glaubst du jemand hat jemand anderes als Froome noch eine Chance, wenn jetzt nicht irgendwie ein Sturz wieder passiert oder so etwas Unschönes? Also ja, gut,
1: also es äh, zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass der Kampf um den Gesamtsieg zwischen Nibali und Froome auf ein Duell hinausläuft. Mhm. Ähm, und dahinter, ja, wird es echt spannend, wer so, da liegen halt, ja, von Chavez bis, sage ich jetzt mal, Contador ganz viele Fahrer innerhalb von ja eine einer Minute, Minute und einer Minute, ja. Ja, ganz genau eine Minute. Genau. Und ja, heute Froome hatte auch Zeit verloren, also das dürfen wir nicht unterschlagen. Hat glaube ich irgendwie 20 Sekunden oder so auf die anderen Favoriten kassiert und da wird man jetzt auch erstmal sehen müssen, wie der sich von seinem Sturz erholt, weil es dann doch immer schon zum einen eine moralische Sache ist und zum anderen sicherlich auch körperlich leichte Folgen haben wird. Ja, und ich denke, dass, wie gesagt, dass der Sieg zwischen Flum und Nibali ausgemacht wird.
0: Also würdest, würdest du das Rennen äh, zum derzeitigen Punk zu so sehen, es geht, im es geht ein Zweikampf um Platz 1 und danach ein Achtkampf um Platz um den letzten Platz So ungefähr, Podium.
1: ja. Also von diesen Leuten, die dahinter um Platz drei fahren, da hat jetzt auch irgendwie schon jeder mal seinen schwachen Tag gehabt. Und da viel Zeit verloren und ähm, deswegen ist es einfach schwierig einzuschätzen. Also zum Beispiel Miguel Angel Lopez, den schätze ich ganz, ganz stark in diesem Rennen um Platz 3 ein. Er hat zwar schon 351 Rückstand, aber er hat gestern die Bergankunft gewonnen in einer Art und Weise, die extrem beeindruckend war. Und es sind jetzt so Steigungen oder Etappen, die jetzt kommen, die dem extrem gut liegen. Und von daher würde ich schon sagen, dass der und Esteban Chavez und ein Alberto Contador für mich die drei eigentlich sind, die Platz drei ja, in Angriff nehmen werden. Mhm. Oder vielleicht sogar, also ähm, diese Rennsituation, wie gesagt, ähm, kann immer irgendwie eine verrückte Etappe passieren, wie im letzten Jahr diese 100-Kilometer-Etappe, als das halbe Sky-Team aus, aus dem Zeitpunkt mitgefallen ist. Mhm. Weil es ist extrem gefährlich, jetzt auch für das Team Sky, weil es sind halt noch viele Fahrer, die, jetzt sage ich mal, noch so eine Schlagdistanz Liegen und ähm, man darf da halt keinen fahren lassen. Und ähm, nee, nee, also ja. das ist
0: auch, äh, Froome ist bei weitem nicht durch, ne? Also so ähm,
1: Ja, und wir wissen ja vor allem, dass ähm, gerade Fahrer wie Chavez, Contador und Nibali sind halt für extrem verwegene Renntaktiken bekannt. Und wenn die sich da mal irgendwie zusammenschließen, dann kann es da schon nochmal
0: eng werden. Du meinst Kamikazehaftes <lacht> <lacht> äh, attackieren? Ja, aber auch mit Sinn, also wir können uns alle noch gut daran erinnern,
1: 2011, war es 2011 oder nee, 2012 bei der Vuelta haben auch alle gedacht, Rodriguez hat das Ding in der Tüte und dann kam halt diese Etappe, wo eigentlich auch niemand dachte, das war was passiert, Es war eine recht, ja war schon eine Bergankunft, aber nicht wirklich schwer und auf der Etappe hat Alberto Contador mit so einer verwegenen Aktion den Rodriguez völlig aus den Schuhen gefahren.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall spannend, äh, wie es weitergeht. Und, ähm, ähm,
1: und vor allem, es kommen ja jetzt gerade die richtig schweren Etappen. Ja, morgen also, haben, haben wir, wenn wir jetzt mal vorausblicken, morgen haben wir jetzt nochmal so eine Etappe. Gut, der geht jetzt zum Schluss auch noch so ein bisschen bergauf, sage ich mal, aber ist jetzt nicht so, dass da, denke ich, unter den Klassements favoriten große Abstände geben wird. Aber danach dann Sonnabend und Sonntag, da sind wirklich zwei richtig schwere Bergetappen. Zum einen die Sierra de la Pandera, wie, wie ich es schon gesagt hatte, ist die Etappe 2006, als Vino Kurov da die Vuelta mehr oder weniger für sich entschieden hat. Ein richtig schwieriger Anstieg. Zum Schluss sind es wie viel Kilometer? Ich glaube 18 Kilometer oder so. Wann,
0: äh, welchen? Ähm, äh, am Samstag?
1: Sierra de la Pandera, genau, Etappe Nummer 14. Es sind am Ende, ja, so gut, sagen wir mal, 15 12? Kilometer. Ja, aber ja, gut, zwölf äh, Kilometer.
0: Ja, also ist, ist immer die Frage, wo fängt man an, wo hört man? Äh, fängt man an zu zählen und wo hört man auf? Ähm, auf der, bei Pro Cycling werden die letzten zwölf aus. Wurscht, äh, ne, Also sagen wir eine deutlich zweistellige Zahl an Kilometern. Da sind wir, glaube ich, hundertprozentig sicher.
1: Ja, zum einen das eine schwere Bergetappe und danach ist für mich eigentlich so die Königsetappe, die wir schon angesprochen hatten, Hoya de la Mora auf 2500 Meter, diese Ankunft mit dem Alto de Hasayanas. Und es ist ja eine sehr, sehr schwere Bergetappe und...
0: 129 Kilometer nur lang, was ja auch zu oft genug zu animierten Etappen führt?
1: Genau, und da könnte schon so, also da könnte man, wenn man die Beine zum einen hat und ähm, auch die Taktik, könnte man da eine Wende im Gesamtklassement herbeiführen. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Und ich hänge Sonntag äh, irgendwie sechs Stunden im Auto. Um danach nach Hause zu kommen und die Wohnung ist besetzt sozusagen. Naja, Eurosport-Player. Vielleicht ist er dem da gar kein Fußball. Kann ich mir sagen. Ja,
1: gut, ich sitze im Büro.
0: Ja, aber bei dir ist es, glaube ich, fast schon erwünscht, dass du dich nebenher informierst. Oder? Geht das jetzt mal ohne Flachs? Verrate, ist glaube ich, kein Geheimnis, dass du zumindest im weitesten Sinne aus einem Sport, im arbeitstechnischen Umfeld, aus einem sportlichen Bereich kommst. Ja, aber es ist dann doch immer noch was
1: anderes, als ob ich die Etappe, denn ich hätte mir die auch gerne in voller Länge angeschaut. Also, naja, gut, dann kann man. Häufig mache ich es halt so, ich gucke sie mir hinterher einfach nochmal an. Und versuche, also es ist ja immer schwierig, wenn man die Etappe nicht sehen kann, dass man nicht gespoilert wird. Ja,
0: das kriege ich auch kaum hin. Aber ich finde das jetzt in, in, in oft genug auch äh, gar nicht so richtig schlimm. Also ich, ich, ich finde der Radsport... Ich Rad finde das mega schlimm. Ja? Wenn ich gespoilert werde, ja. Nee, also ich, ich finde es deswegen nicht so schlimm, weil für mich macht er das auch, macht gerade beim, beim beim Radrennen auch mehr das, das wie ist es passiert, als das was ist passiert. Doch, 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 in dem Fall ist das wirklich so. Also, ne, ich, 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 ich gucke ja kaum, äh, also, nee, eigentlich gucke ich so gut wie, also, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Fußballspiel gesehen habe. Ne? Da wird mich das, glaube ich, mehr nerven ähm, äh, als ähm, bei, bei beim, wie soll man sagen, ähm, bei einem Radrennen. Ja. Ja, ich habe gerade noch durch durch Zufall also ähm, gesehen, äh, hier ist ein, auch ein Fahrer heute umgeschmissen worden von einem Fan. Hast du das gesehen? Vom Team Fahrer? Verpush? Ja, ein Fahrer. Äh, also habe ich gerade, äh, hat mir jemand das geschickt? Ähm, ich schick's dir jetzt mal weiter. Ganz komisch. Erzähl noch mal die Geschichte mit dem, also wir erzählen ja am Ende meistens irgendwas äh, Gutes zum Rauskommen. In dem Fall ist es ja nicht so, ähm, <lacht> dass, äh, nee, das ist der falsche Link. Ähm, mit dem Polizisten na gut, also
1: heute gab es eine recht kuriose Szene, da ist ein Fan, also hat sich nicht so richtig an die Regeln gehalten und ist halt, wie man das oft im Fernsehen sieht, neben den Fahrern hergelaufen und ähm, dann hat ein Polizist halt, wollte den zur Ordnung rufen und äh, hat diesen Fan geschubst über die Straße, Dummerweise fuhr da gerade ein Motorrad lang und das Motorrad ist dem halt über die Füße gefahren und selbst zu Fall gekommen.
0: Ja. Und mein am Anfang fand ich es noch lustig, aber Motorrad über den Fuß, da hört dann vielleicht doch langsam, aber sicher deutlich aus. Ja,
1: und vor allem, wenn man sieht, also dahinter sieht man noch so ein bisschen dieser Polizist, der hilft dem Fan da ja jetzt nicht, sondern der, ja, hat da dann doch noch ein paar deftige Worte für den übrig, obwohl der gerade von dem Motorrad übergefahren wurde.
0: Ja, wobei ich, ich also ich, ich weiß nicht warum ob das so ein Rat hat, Rat, den ich mal bekommen habe, da war ich noch sehr, sehr jung, also so das Alter, wo man das erste Mal vielleicht so ein bisschen ausgeht, ne, wo man dann so abends bis zwölf draußen bleiben darf oder so. Und da hat das war in Spanien noch und da war ein spanischer Kumpel dabei und hat mir immer gesagt, äh, mit der spanischen Polizei ist nicht wie mit der deutschen Polizei. Leg dich nie mit denen an. Keine Widerworte. Ja, Amen und ja, Sir. Sonst hat man nichts. Also Und vor allen Dingen, wenn es da gibt es ja diese normale Polizei und dann gibt es ja noch diese Guardia Civil, die ja dann noch mal irgendwie eine, also, immer schön brav sein. Ja, also <lacht> Die spanische Polizei immer ganz, ganz lieb sein. Hat ja, aber was da? ich
1: mich jetzt gerade frage, bei diesem anderen Video, warum wurde dieser Maxim Belkov da von diesem Fan gezielt angegriffen und in die Bande geschubst?
0: Ja, wir werden, ähm, vielleicht hast du noch den Link äh, zu dem äh, Motorradvideo und ich zu diesem Video ähm, werde ich auf jeden Fall mal <kühlt> äh, unter die Folge setzen. Keine Ahnung, also kann man nicht verstehen. Also in Spanien äh, scheint da wohl im Moment einiges im Argen zu sein.
1: Komisch, ja, aber vor allem dieser die, dieser Fahrer hat ja eigentlich gar nichts, also sich da nichts zu schulden kommen, sage ich. Lassen
0: ich. Nee, das mal. sieht ja fast so aus, als wenn er, also ist immer blöd im Podcast über sowas zu reden, wenn ihr nicht seht, ne? Aber guckt euch einfach mal an. Das sieht ja fast aus, als würde er so ausrollen, ne, als würde er im, fast im Gruppetto nach oben fahren und äh, dann sowas, also sehr sehr komisch, kuriose Situation. Vielleicht hat ja einer, vielleicht wird sich das noch klären und wir werden im Nachgang erfahren, was da los war und warum es dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. Sehr komisch. Ja, aber solche Leute haben da nichts zu suchen, also an der Strecke. Nee, und das eigentlich, äh, eigentlich finde ich ja es auch gut, dass sowas auch von anderen Fans dann äh, in dem Moment meistens äh, votiert wird, im Sinne von, dass der meins auf die Nase kriegt oder sowas irgendwie, ne? Ähm, dass man sozusagen da so eine Art, wie soll man das sagen, dass, dass die Fans untereinander ein, reiniges, ein reinigendes Element sind oder sich selber zur Ordnung rufen, oft genug, ähm, so etwas in der Richtung.
1: Ja, aber was jetzt also, wo du es gerade bei der Polizei gesagt hast, was ich dann doch sehr gut finde in Spanien oder gerade jetzt bei der Vuelta, gibt es ja diese Kampagne, ähm, dass also man mindestens 1,50 Meter Abstand halten soll beim Überholen eines Radfahrers ja. und das wird gerade durch die Polizei dort
0: sehr stark propagiert. Ah, okay, das hatte ich nicht mitbekommen, sehr schön zu hören. Ja, ich glaube, unseren Hörern brauchen wir das nicht zu sagen, die wissen das alle, ähm, da mache ich mir keine Gedanken, ähm, aber sowas wäre auch in Deutschland wünsens, wünschenswert. Nun gut, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören, Das, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen sehr kompakt und sehr viel und sehr schnell, aber wir wollen ja immer zumindest ein bisschen am Ball bleiben und für diejenigen, die jetzt noch einsteigen wollen, in die Welt einmal einen Zwischenstand zu geben, wie auch für mich und danke, dass du das alles so aufbereitet hast, Thomas. Ich wünsche euch bei diesen zwei sehr, sehr tollen Königsetappen am Wochenende, ähm, wenn ihr die sehen könnt, äh, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ansonsten guckt mal, ob ihr es in eure Sportplayer nachschauen könnt oder zumindest nachlesen, damit ihr in der letzten Woche diesen spannenden Zweikampf um den ersten Platz und den Achtkampf um das Podium ähm, euch nochmal ähm, ja, hineinfindet irgendwie. Ähm, Thomas, wir sprechen uns nächste Woche irgendwann, denke ich, einfach. Ne? Wenn es uns Ja, gibt. hoffe ich doch wenn es uns unsere Arbeitszeiten zulassen. Ich hätte jetzt gerne noch Werbung gemacht für die Veranstaltung am kommenden, also nicht jetzt am Wochenende, sondern am kommenden Wochenende. Damit meine ich nicht deine Geburtstagsfeier. Ja. Okay, für dich natürlich auch gerne Werbung machen würde. Aber das mache ich nicht, sondern das Gravel Race in Belgien. Aber ist ausverkauft, alle Plätze weg. Der Christian und ich werden uns da rumtreiben, denke ich. Aber da werden wir wahrscheinlich in der kommenden Woche noch drüber sprechen. Und wenn ihr jetzt diese Folge ganz, 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 ganz schnell hört und übermorgen, also heute Tag der Aufzeichnung Donnerstag, den 31. August, wenn ihr übermorgen am Samstag bei der Eurobike seid, dann sagt euch mal Hallo. Ihr könnt euch über am besten über den wille äh, podcast oder heißt er wille oder wille podcast Twitter? Ich weiß gar nicht. Melden, weil da werde ich da sein ähm, mit Arbeitskollegen und äh, ein bisschen rumschauen. Ähm, ich werde nicht ganz gezielt irgendwelche Interviews machen. Ich werde vielleicht mal hier eine Information aufsaugen, da mal ein Hintergrundgespräch oder oder oder. Aber erwartet bitte nicht. Ähm, ich werde niemals an das rankommen, was der Thomas, äh, Quatsch, Thomas, was der Markus damals gemacht hat. Äh, diese drei Tage werden unerreicht bleiben und äh, bis, wir, bis wir ihn wieder zurück haben und er mit viel Geld von uns bestochen wird, das nochmal zu machen, wird es sowas wahrscheinlich nie wieder geben können. Er ist halt sowas wie Boris Becker und Steffi Graf zusammen für den Tennissportfahren, für das Podcasting, Fahrrad Podcasting. Der Markus. Gut, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.